0: Que é a Gatotone, Senhora Jovem Nerd, e eu já venci uma fobia! Nossa, quero saber qual! <risos> Terapia, né? Pois! <risos> Aqui é a Andréia Portuguesa, e eu tenho, eu não sei o nome, mas pra mim é baratofobia.
1: Baratofobia? <risos>
0: ah, meu eu sei o nome. Olha aqui. Catsaridafobia. Pô, gente, você nem parece. aí. É, sei lá, o que, que é isso. Cat -fobia da Ca é é? Catsaridafobia? Catsaridafobia, o medo de barata.
1: É, eu tenho fobia de palavra difícil.
0: Existe essa fobia e o nome da fobia é tipo uma terapia de choque. É uma palavra enorme, é. Olha o nome da fobia, de palavras difícil. Hipopotomonstrozesquipedaliofobia. É isso mesmo. <risos> é isso mesmo. Hipopótamo Hipopotomonstro.
1: Aí o diagnóstico é fácil Você vira pra pessoa e fala assim, você tem fobia de quê? Ela começa a falar o nome e morre <risos> Aqui é o André Souza E não adianta, eu não vou falar minha fobia Ah, André não Pode sair isso. do programa Pode sair do de programa de fala.
0: Esse programa é só pra você revelar a sua fobia não acredito <risos> O Alexandre me fala que ele tem uma fobia, que ele não vai revelar, que ele tá com medo das pessoas ficarem mandando imagens da fobia dele. Ah, tá certo. Então ele não, vai, não quer ser trollado, não é isso, André?
1: Inclusive, quando saiu esse programa que eu falei da fobia, assim, não falei a fobia, mas falei da fobia, aí um tanto de gente começava assim, ah, é de palhaço? Aí mandava foto de palhaço.
0: Ah!
1: Imagina se eu tivesse falado.
0: Não pode, porque quando você fala a fobia, já era. Ah, não, não, vai sofrer o bullying, o cyberbullying. Exatamente. <risos> Macaneca de mamãe Vamos começar aqui, com o <risos> Como que duas irmãs têm a mesma fobia?
1: Genética, será?
0: <risos> Eu ter passado para meus filhos é plausível, porque imagina, duas crianças vendo uma mãe desesperada, com uma barata na cabeça da criança é, meu Deus, um monstro vai nos matar. Exato, gente! A gente passa. Meus filhos terem essa fobia, que eles têm super mais até que eu, faz sentido. Mas a mãe não tinha esse medo todo, que né, gente? Não tinha. E eu já tô passando isso pra pícola também. E é um medo irracional. É uma descarga de adrenalina.
1: Isso, isso que é importante definir, porque sim, a gente tem medo de um tanto de coisa, sabe? É normal ter medo das coisas, mas quando esse medo, ele fica irracional, esse é o primeiro ponto. Dois, e ele passa a interferir na sua vida diária em coisas que não estão relacionadas a esse medo, mas você começa a ter irracionalmente esse medo em todo e qualquer momento, a ponto de impactar a sua vida, o seu dia a dia, aí isso vira uma fobia. Tanto é que fobia, na verdade, é um transtorno de ansiedade. Você tem uma descarga de ansiedade tão grande que você não consegue funcionar normalmente. Exato. a isso, sim, uma fobia. Mas assim, só medo, por exemplo, tem gente que fala assim, ah, eu tenho medo, sei lá, de palhaço. Mas aí a pessoa vê um palhaço, fica com medo, mas continua a vida normal. Exato. Fobia é medo. Fobia é quando... <risos> a coisa acontece dentro do avião e separa o avião e fala, eu vou descer, porque senão ninguém vai viajar nesse lugar. Isso é fobia.
0: Quando eu estava grávida dos meus filhos, eu pedia todo dia, rezava todo dia a Deus pra não aparecer uma barata, que eu tinha medo de abortar a criança no susto de ver a barata. Pois é. O medo real, ficava aí, pelo amor de Deus, que não aparecia nenhuma barata pra eu não abortar meus filhos. Porque eu achava que ia tomar um susto tão grande que eu ia abortar a criança. é gente, mas isso acontece. A gente tem uma, uma conhecida, que tem uma vizinha, que ela tem tanto medo de barata, que ela perdeu um bebê... Olha aí! Na, na Olha aí. barriga por causa de uma barata. É uma fobia real, entendeu? É um medo real. É um medo e
1: isso, na verdade, pode acontecer de você perder uma criança?
0: É, mas eu acho que é porque ela caiu. Acho que ela, entendeu? Se assustou e caiu e... E
1: foi a descarga emocional.
0: É, eu acho que não, foi um acidente mesmo, por causa da barata, e ela tem pavor.
1: A depender da, da fobia e a depender da reação que você tem, se você estiver grávida, a depender da reação fisiológica que você tem, você pode perder o bebê, simplesmente porque a, a descarga é, de ansiedade que você vai receber vai ser tão grande, que assim, o que é a ansiedade? É o seu corpo se preparando pra lutar por alguma situação que ele não quer, naquele momento. Então, qual, assim, na verdade ele se prepara ou pra lutar ou pra fugir daquela situação. Então, quando ele se prepara, por exemplo, quando você fica muito ansioso, você começa a respirar mais rápido. É o seu corpo te dando oxigenação Falar assim, olha, se você precisar correr, você vai correr E ele vai começar, por exemplo, você perde fome Quando você tá ansioso, porque ninguém vai lutar Com fome Nossa, então...
0: comigo é o contrário, André Eu como até o rodapé da casa
1: é, A gente vai falar disso também Tem uma parte do nosso sistema nervoso Chama sistema entérico Que é o, ele tá ali no, no seu sistema gastrointestinal E ele se aciona muito Quando a gente tá
0: Ah, o que me aciona é, 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 é cagareira instantânea, se tiver com muita ansiedade, muito medo,
1: é... E é basicamente o mesmo mecanismo que pode fazer com que uma pessoa perca o bebê, por exemplo, porque ela vai ter uma descarga hormonal tão grande que é, literalmente, preparando o corpo dela pra lutar, e pra lutar, você não pode ter nada que te distraia. Uma criança dentro de você, certamente, é uma coisa que te distrai no momento de luta. Então, seu corpo vai, literalmente, falar assim, então, deixa eu espelhar isso aqui, pra gente Nossa. ficar pronto pra poder lutar. O
0: corpo é... o corpo é... Gente, que loucura, né? A natureza! <risos> Ah, <risos> é no mercy, né?
1: Mas é que esse medo de barato, vocês conseguem voltar numa situação onde vocês perceberem isso pela primeira vez?
0: Não, caraca, não. Cara, eu tenho certeza, que eu não lembro, homem que não, mas eu tenho certeza, quando eu era bebê, isso eu sempre falo isso, falei, eu tenho certeza, só pode ter sido isso. Quando eu era bebê, eu tava no meu bercinho feliz, e aí apareceu um monstro, pelas gradezinhas, vem em direção e pousou na minha cara, só pode ser isso. Porque eu tenho pânico desde que eu me conheço, por gente. Ter. Pois é, então, é isso que eu... Que, minha dúvida, né? Se isso é uma coisa comportamental da gente adquirir na vida, ou se é uma coisa que é sua... Mas, mas André, olha que bizarro. É específico, é barato. O besouro pode ser gigante, maior que a barata, o besouro eu não tem fobia. Exato. Se vier um bicho voando, posar, aí eu entro em pânico, porque eu tô vendo voando, eu acho que é uma barata voadora, aí quando posa eu vejo que é um besouro, eu falei beleza, é só um besouro. Então, mas eu acho que a gente deveria fazer uma terapia de exposição, porque se funciona. Não adianta, não adianta que a barata <risos> em Nova York em Nova York eu nunca mais fiz lá <risos> a última vez que eu fui a Nova York, inclusive dois dias depois de ter encontrado o André lá a gente foi conhecer um, um jardim que inauguraram ali perto do Chelsea Market Little Island, um jardim em cima da, das águas, é bem lindo lá é um jardim suspenso um jardim suspenso em cima do mar, é a coisa mais linda a gente foi lá conhecer e eu tava toda feliz tirei milhões de fotos com flores, aí eu tô toda feliz, aí falar, ah, vamos comer ali no Chelsea Market, vamos, do nada, eu senti um negócio <risos> caiu dentro da minha roupa, passar assim pelo meu pescoço e caiu dentro da minha roupa, aí eu comecei a gritar, falei, ai meu Deus, Dave, caiu um bicho aqui, aí o Dave, não, não tem bicho nenhum, foi a gota do ar-condicionado, aí eu falei, não, Dave, não, não tá molhado, não sei o que, ele, não, não tem nada, não tem ele deve ter sido seu cordão, aí eu realmente achei, é, deve ter sido um pingente do meu colar que caiu pra dentro, eu achei que é, é, tem razão, aí o pânico vai embora na hora, quando alguém te dá uma solução, né? Te traz uma, uma opção. <risos> aí eu, ah, beleza, é isso. E aí continuei lá dentro do Justin Morgan. Aí o Dave, tem aquela parte que tem. Um comércio alternativo. A gente tava olhando lá, o David tava comprando uns pins pra botar na boina, na mochila, sei lá. E aí eu olhei assim, eu tava de vestido, e a manga do vestido era translúcida. Aí eu vi que tinha uma coisa pra baixo do meu ombro. Eu falei, e acho que a alça do meu sutiã caiu. Aí eu puxo até a mão por dentro da, do vestido e puxei a alça. Realmente a alça tava caída. Só que quando eu puxei a alça, continuou uma parada ali, aonde eu achei que era a alça. Aí eu bati, meti a mão. Por, né, bati por cima do assim, meu braço bati num negócio, na mancha é, Que delícia. e aí era um baratão que saiu de dentro da minha roupa, subiu pro meu cabelo nossa gente, que coisa asquerosa subiu pro meu cabelo, eu tive que tirar eu meti a mão no cabelo porque até então eu não tava sabendo o que que era meti a mão, puxei dos meus cabelos sabe quando você vem puxando da raiz do cabelo até as pontas? puxando um negócio aí quando eu abri a eu mão eu
1: imagino que gritando horrores enquanto fazia tudo isso
0: não, porque eu não tava raciocinando ainda eu falei assim, o que, que pode ser isso? Pode ser um, sei lá, eu tava na esperança de ser um besouro, sei lá. Aí, na hora que eu abri a mão e voou aquele baratinho. Ainda vou na, na saia da mulher, tava na minha frente. Ai, que dojo, meu Deus. Cara, na hora que eu vi que era um barataço, eu entrei, pô, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, é irracional, né? Você come... É,
1: e esse é fobia mesmo.
0: Eu comecei a chorar e o meu filho ficou, o André, né? Falou, calma mãe, calma, respira, respira Aí eu. Eu quero embora daqui, eu quero morar daqui. E o Dave pagando os pins, o Dave não largou os pins não, comprou os pins até o final. Ah, meu Deus, o Dave com esses pins, tá sempre na busca dos pins. <risos> o Dave pagando era um pin do Obama, outro pin, sei lá, do quê, do... do, do Prato de merda, começou lá.
1: Morre agora aí... não, deixa eu acabar de pagar aqui. <risos> é,
0: pera aí, morre agora não, pera aí. Aí o André foi me tirando lá do, do, do lugar e eu comecei a me coçar inteira, senti sentir barata hum. all over the place, aí eu comecei a me coçar, a esfregar a cabeça, aí o Dave falou, calma, tem um álcool aqui, Ele, o Dave entregou um álcool em gel, eu tomei banho com aquele álcool em gel, eu despejei em cima de mim, sabe, todo o conteúdo do álcool em gel, comecei a... nossa, é desesperador, gente, desesperador, então, quer dizer, a terapia de choque não funcionou. Isso é um pesadelo. Não, mas calma. Isso não foi uma terapia de exposição. Uhum. Isso foi um evento. O evento não é a terapia de exposição. A terapia de exposição é você se expor aquilo de maneira controlada, com uma frequência, até que a sua ansiedade vai baixando, baixando, baixando. Eu vi isso, olha, no National Geographic, teve uma moça que tinha a fobia de palhaço, né? Pô, mas essa fobia é fácil. É só você ir no circo, né? Não, não, mas então... <risos>
1: mas as pessoas sofrem, a pessoa que tem fobia <risos> é. de, de palhaço sofre quando é, vai no circo. É. Assim...
0: é, então aí o, o terapeuta começou com um palhacinho, ai, que delícia, pequenininho de, de boneco. <risos> Aí ela, ah, esse tá tudo bem. Aí ele foi aumentando o bonequinho, aí a ansiedade dela foi aumentando. Como se fosse a baratinha, né? A baratinha pequena, ah... É, a baratinha pequena... A eu... gente mata. Tudo bem, tudo bem, é. Que delícia. O negócio é a barata voadora gigante. Aí foi aumentando o palhacinho, aí ela começou a ficar arfando, sabe? E aí tá. Aí quando ele mostrou também, o cara é escroto, né? O cara pegou a foto de um palhaço, aquele palhaço caprichado, né? Tipo o palhaço do <risos> It, sabe? Aquele... Ah, esse aqui é agora, minha senhora.
1: <risos>
0: Quem que é o palhaço do cacete. Olha o palhacinho do cabelo, tá querendo Aí a mulher começou <risos> instantaneamente a chorar, a fazer igual que a gente faz quando vê a barata. A ficar ofegante, a chorar e não querer olhar. E aí o cara falou: calma, tudo bem. Aí ele vai mandando ela dar um número da ansiedade. É, aí depois ele falou, a fase 2. Aí ele foi colocar ela numa sala com um palhaço de verdade, fazendo. <risos> Era muito engraçado o palhaço fazendo bexiga as pessoas todas normais e a mulher lá Aah! Aah! A mulher tava segurando o um bexinho de pelúcia Ai que horror, gente voltar me botar numa sala com uma barata Fudeu, eu entro em pânico Mas depois de um tempo o nível de ansiedade dela foi baixando Assim, não que ela tenha sido curada naquela sessão mas ela foi, entendeu? Então assim, a terapia de exposição funciona Talvez se a gente tivesse uma terapia com barata a gente se curasse disso. Minha filha, outro dia é. apareceu uma barata voadora aqui em casa, André. Apareceu uma barata gigante. O David <risos> tava no Brasil. Tava só eu e o André. O André tem mais medo que eu. Aí o André gritou, mãe, socorro a barata. Aí eu falei, André, vamos lá. Temos que matar barata. a barata. Eu fui com um litro de álcool. E o André falou: um com sarico". Um eu falei, vamos matar no álcool, né? Ah, essa é uma dica, hein, gente. Matar barata com álcool é muito melhor que inseticida. Muito melhor. Aí eu falei, André, entra no local pra identificar onde está a barata. O pavor é, aonde está a barata? Você entrar no local sem saber onde ela está é, é um terror. Aí ninguém queria entrar no quarto, nem eu nem o André. Eu falei, André, você tem que ir, pelo amor de Deus, eu já tenho mais idade. Eu posso ir mas a sou uma senhora, me respeita. Ele, mãe, não vou aguentar. Eu falei, não, vai, vai, você vai aguentar, vai. O André entrou no quarto, não identificou onde estava a barata. <risos> eu juro pra vocês, gente, eu não tô brincando. A minha mãe falou, você não pode contar isso pra ninguém, isso é uma vergonha. <risos> e agora vai contar pro mundo. <risos> o André desmaiou, ele desmaiou. É... Ele não achou a barata. Ele, eu fui <risos> tá dentro da cor. Ele foi desfalecendo e caiu no chão Aí eu entrei no quarto, puxei ele pelo pé Porque eu não queria entrar no quarto Puxei, né, e fiquei André, pelo amor de Deus, não me deixa aqui só <risos> Olha, meu Deus, que cena <risos> Ele voltou porque as cachorras lamberam a cara dele Aí ele, as cachorras ele, tchau, tchau, tchau. <risos> Aí ele voltou e falou André, pelo amor de Deus, eu que vou ter que matar a barata Aí eu tive que, mas foi um, um trabalho em conjunto Mas, eu, é, tive mas... Na, eu tive que ir na frente
1: e isso mostra que é fobia mesmo, porque eu ia falar isso antes também, que uma das reações que geralmente o corpo tem a depender de como você é exposto àquilo que te dá fobia, é desmaiar mesmo. É desligar. É desmaiar. Comigo já aconteceu duas vezes. Eu, eu ver. Vê... Né, essa coisa que eu tenho a fobia, e na hora, assim, o corpo desliga e fala assim: pode morrer. E desliga.
0: Nossa. Caraca, cara. Gente, olha, eu nunca desmaiei. Se você desmaiar na frente da barata, é tipo é surreal que a barata pode voar pra cima de você. Então, pra você ver como a fobia do André já é maior que a minha. Porque eu passei todo o meu pânico e aí a criança cresceu vendo. A gente não teve um referencial de pânico pra ter essa fobia. Meus filhos já tiveram, então eles têm mais do que eu, né?
1: É. E minha mãe dizia: pior que ver uma barata é não mais ver a barata.
0: É, exato! Eu falei pro André, eu falei assim: eu não durmo com essa barata viva aqui dentro. Eu, gente, pois é, gente. Eu não durmo. Eu falei, eu não durmo. Vamos ter que matar essa merda dessa barata. Aí a gente conseguiu matar no final, graças a Deus. Porque ela tava no alto, ela ficava voando, que ela é voadora, escrota, gente, porque a barata que voa ela é muito escrota. Ela ficava voando. Aí eu falei, como é que eu vou acertar o álcool? Aí eu, quando ela chegou assim na persiana do André, ele, eu falei: eu vou tacar o álcool agora, André. Mãe, pelo amor de Deus, meu computador. Aí eu falei, então tá bom. Aí ela desceu pros livros. Foi pra dentro da estante dos livros. Eu falei, agora eu não posso destruir os livros. Aí começa, não posso destruir os livros com a da barata. E teve uma hora que ela... E ela ia voando, e a gente, quando ela voava, a gente saia do quarto. Mas ela foi, foi pra cadeira, foi pro sofá, aí teve uma hora que ela foi pra debaixo do sofá. Ai, que pesadelo, gente. Aí nessa hora, a gente foi tacando tudo, álcool, o André foi dando spray, eu... outros. É uma casa, né? <risos> ah, gente, joga álcool em tudo. Olha isso, aí ela ficou meio tonta com o cheiro do álcool e saiu debaixo do sofá. Essa foi é uma boa tática, você tacar álcool, o cheiro incomoda ela. Aí ela saiu, na hora que ela saiu, aí eu taquei, Aquela eu tava com uma caneta. Ai, você foi corajosa. Eu botei o álcool dentro de uma caneca, eu joguei a caneca inteira em cima da barata. Aí ela ficou tonta, já não voou mais. E aí o, de o André foi com spray, porque o medo dela é voar em cima da gente. Ela parada, a gente encara, entendeu? Aí a gente conseguiu matar, deu tudo. Foi tudo no amor. Tudo no amor? <risos> tudo no terror. Não, mas olha só, a gente se sentiu foda, tá? De ter matado a barata. A gente ficou no high five máximo, falando, André, nós conseguimos matar um monstro!
1: Foi uma conquista, né?
0: Foi uma grande conquista. Foi uma conquista.
1: Tá tudo certo. É média. Não, não. o moço?
0: Não, Eu queria
1: voltar nesse ponto da exposição, porque assim, que parece tortura, né, quando a gente fala de, de terapia de exposição. É só para explicar qual que é o princípio por trás disso. E é uma coisa que tem a ver, assim, a gente é um princípio que a gente tem desde bebê mesmo. Bebê. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo que não tem nada a ver com fobia para eu chegar na, na parte da fobia. A gente consegue fazer pesquisa com bebê recém-nascido, com horas de nascido. E a forma como a gente faz pesquisa, por exemplo, uma pesquisa que eu fiz uma vez, eu queria saber se as crianças preferiam bebê recém-nascido, assim, com entre uma hora e duas horas de nascido. Eu queria saber se o bebê preferia a voz da mãe do que a voz de outras pessoas. Como que a gente faz isso? A gente expõe o bebê a um certo estímulo. E a gente coloca uma chupetinha na, na boca do bebê, que mede a frequência de sucção desse, desse bebê. Então a gente mostra lá uma voz de, de uma pessoa e vê a frequência de sucção lá nessa chupetinha. Aí depois a gente muda essa voz e mostra a voz da mãe. E a gente vê se essa frequência de sucção muda. E geralmente a ideia é, quando você mostra um estímulo para um bebê, ele, aquele estímulo no começo vai ser novo, e com o tempo ele vai se acostumar com aquele estímulo, e o corpo dele vai começar a responder como se ele estivesse acostumando, ou seja, quando ele vê uma coisa nova ele vai sugar muito rapidinho, porque é o corpo dele reagindo com aquele estímulo é novo. Se o estímulo continua lá, ele vai se acostumando, ele vai começar a sugar essa chupetinha com uma frequência menor, e é onde a gente vê que ele se acostumou com aquilo. Isso é um princípio do ser humano, a gente faz isso o tempo todo. A ideia de, dessa terapia de exposição é mais ou menos isso. E o que, que tem a ver com fobia? A fobia nada mais é que o seu organismo falando assim, essa barata vai acabar com a minha vida, então eu preciso acabar com essa barata ou eu preciso sair desse ambiente. Ou seja, você faz uma associação de perigo que às vezes não existe entre a barata e a sua vida.
0: É verdade, não existe. Não não existe. Ela, ela não vai me matar, ela vai fazer nada.
1: Exatamente. A terapia de exposição é basicamente pra te mostrar aqui. Olha aqui, ó. Deixa eu te mostrar uma barata. Vamos esperar cinco minutos. Você morreu? Não. Vamos esperar mais dez.
0: Ai, nossa, eu não consigo. Já tá me dando ansiedade só de pensar nisso. Só de pensar na barata dentro do de um vidro. Ai,
1: que nojo. <risos> e a ideia toda é essa de que, se ela te mostrar aquilo, você vai começar a associar aquele <risos> estímulo a um não perigo, porque não vai acontecer nada com a sua vida. Essa é a ideia da exposição. O que acontece, que não funciona com certas pessoas, é porque se o nível de ansiedade da pessoa é muito alto ao ver aquele estímulo, o organismo ela não vai desligar, né? não vai reagir contrário. Você tem que ter uma outra forma de mostrar que aquele perigo não existe. Mas essa é a ideia por trás da terapia de exposição, mas ela não funciona para todo mundo. Eu já tentei fazer terapia de exposição e simplesmente não funcionou.
0: Não, mas olha, em alguns casos funciona. Eu vou explicar o meu caso aqui, que foi é, a minha fobia de dirigir. Eu tinha uma fobia muito grande de dirigir, assim um pânico. Só de eu pensar em dirigir, eu já ficava, né em pânico, e tipo assim, quando eu tava no carona com alguém, né, e eu me imaginava dirigindo, sabe, eu imaginava o tempo todo o um acidente, é, não vou conseguir mudar de faixa, não vou conseguir, sabe, é, passar num cruzamento, enfim. Quando um caminhão se aproxima, um ônibus. Nossa! Aí é muito pior. Então assim, eu, eu vivi assim com essa fobia, mas aí, é, se mudando pra cá, pra Orlando, né, a gente sabe que aqui você tem que dirigir, porque tudo é distante. Diferente de onde a gente morava, né, em Curitiba, que tudo é acessível. Aí, então, assim, eu tive que, eu falei, eu vou ter que vencer esse medo, não tem jeito. Aqui não tem nem transporte público onde a gente mora, não tem metrô, não tem ônibus, não tem nada. Não tem, pois é. Seu é um carro você vira é um eremita, vira um eremita. Não tem como, exatamente. Uma questão de necessidade, aí no início foi bem difícil, sabe? Eu, era um pânico assim, irracional, assim, irracional, porque eu tava numa rua de condomínio, sem nada, né? Com aquele pânico. Mas aí eu fui me expondo né, por necessidade, aí aquilo foi foi diminuindo, diminuindo, aí até que eu peguei a primeira vez a, a estrada, né, aí já começou a melhorar, é enfim, o pânico foi virando uma coisa rotineira, até que eu peguei a estrada pra viajar tudo que eu tinha muito medo, eu fui me expondo, sabe, de forma controlada lógico, né, com uma pessoa do lado, primeiro até a estrada que era assim, eu falei nunca vou pegar a estrada, peguei já duas vezes, pois é, pois é sabe, então assim, o medo virou, não é mais medo, é só um alerta, eu tô sempre em estado de alerta, e só, mas acabou o é, e foi assim, um... ah, uma libertação, porque eu achei que eu nunca fosse conseguir, mas foi a terapia de exposição, eu fui me expondo todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, aquilo, até aquilo virar normal. Até normal Isso,
1: mesmo. e tem que ser aos poucos mesmo, porque a depender de como seu corpo reage a certa fobia, se você expõe de uma vez, é aquilo que eu falei, o seu corpo literalmente vai falar assim, tá, desliga aí, então não dá. A analogia que eu faço é, sabe quando a gente coloca aqueles, as pecinhas de dominó? uma pertinho da outra. Terapia de exposição é como se você tivesse que passar alguma coisa no meio desses dominós Se você não for com cuidado, você vai se e vai derrubar a porra toda e acabou. acabou Aí derrubou é. tudo, não tem jeito.
0: Não, e no carro existe um medo real de morte, de excedente e tal. Ainda mais no início, que a gente é inexperiente, a gente erra mesmo, né? Eu tenho vários medos. Medos, né? Mas fo... pra virar fobia de tirar a pessoa da razão, né? Já é outro nível. Mas, por exemplo, Sim. eu tenho medo de altura. E quando eu tô num lugar assim, tipo, sei lá, tô, vamos supor, porque eu tô visitando uma represa eu tô ali na, naquela gradezinha olhando pra aquela, toda aquela imensidão pra baixo né? e ali me dá uma agonia que na minha cabeça olha, que, olha como a pessoa é bem louca, hein, gente olha o cadernal, cadê? eu olho pra baixo <risos> e eu acho que eu seria capaz de me jogar é... ah, mas eu também penso isso eu falo assim, eu não posso ficar aqui senão eu acho que eu vou me jogar que, que loucura é essa, gente? então, isso já não é fobia, isso é um medo mesmo é, a gente pensa nas coisas, né que a gente tem medo, que a gente é capaz de fazer eu não quero me matar, mas ó, se eu ficar aqui, eu acho que eu vou jogar. Eu também tenho isso, eu também tenho esse medo. Eu tinha medo disso com a Gisele quando o neném. Eu não queria ficar perto de janela, que eu tinha medo de me tacar da janela. De me tacar junto, olha só. Ela não tem medo da criança. Não, deu, deu me tacar junto com ela, entendeu? Não, peraí, deu me tacar junto com ela. A gente tá testando aqui, né? Dona testada de... Grey. Eu vi uma vez um programa sobre isso, da mulher que tinha essas fobias de morte, de faca e tal... E ela se imaginava... Ela tinha medo disso. Ela ficava imaginando ela cortando o pescoço das pessoas. Mas não era que ela queria fazer aquilo. Era um medo dela tão grande que se torna uma coisa que... Um transtorno de ansiedade que você acha que você é capaz. Aí a terapeuta... Olha a terapeuta. Ela pegou uma faca e falou pra mulher segurar por um minuto a faca no pescoço da terapeuta. Tá maluca essa focorrones, hein? E ela segurou por um minuto. A mulher tava se cagando. Mas, ela, ela falou, ela não vai me matar. É um medo. Entendeu? É um medo tão grande... Que já não é uma fobia, né? Uma, um transtorno de ansiedade, sei lá, um medo, eu, eu não sei. É, Porque... o que ela tinha era de, de se ela tivesse com uma faca na mão, que ela era capaz de matar alguém. Isso! Esse é o nosso medo de se jogar, entendeu? A gente não vai se jogar, mas é o um medo, a possibilidade.
1: Quando a gente fala de medo, medo nada mais é do que a sensação que a gente tem de coisas desconhecidas. Então, sei lá, você tá na sua casa, você escuta um barulho, que você não sabe de onde que vem, o seu corpo fala assim, tá, tem um barulho, esse barulho pode ser um perigo. Claro. Então... Sempre é um perigo exatamente, vamos nos proteger ou vamos fazer alguma coisa, e esse estado de alerta é o que a gente chama de medo, e isso na verdade instiga a nossa curiosidade, porque a gente não saber o que é, o nosso sistema cognitivo vai começar assim, tá, mas pode ser um ladrão não, pode ser só um gato, não, às vezes foi só uma barata, não sei, ele vai começar a levantar essas hipóteses, e quando ele levanta essas hipóteses, ele vai montando cenários na cabeça dele, então por exemplo, esse medo que a gente que essa pessoa tinha, por exemplo, de matar alguém é simplesmente o sistema cognitivo dela montando cenários do tipo, olha, se você tiver com uma faca na mão você pode cortar o pescoço dessa pessoa de tal forma X. Isso. É. é o sistema cognitivo dela mostrando o que, é que ela pode fazer com aquilo. E às vezes as pessoas, como elas, ela, ela talvez não tenha noção do controle que ela tem sobre o corpo dela, ela ficava com medo de fazer isso. Mas na verdade era só o sistema cognitivo dela meio que fazendo um ensaio do que pode acontecer, mas que na verdade ela não, não faria de verdade.
0: É que nem no metrô. Eu tinha medo do metrô, de, de me jogar no trilho, entendeu? Eu ficava longe. <risos> Olha aí a loucura, gente. É loucura total. Tá, tá todo mundo piroca da cabeça aqui. Eu também tenho esse medo. Quando eu tô no metrô, olho pro aquele trifle. se eu tropeçar aqui, cair nesse negócio? O meu medo não era tropeçar, eu me jogar, sabe? Tipo assim, olha que loucura. Eu, eu, eu tenho medo de me jogar quando eu tô num lugar alto. Num lugar alto, eu acho que eu vou me jogar. Não sei por quê, Samão. É, só por exemplo, porque tem é o medo. É você tem um medo tão grande que é isso que o André falou. Você fica criando possibilidade na cabeça. Possibilidade. A cabeça começa a, a pirar. Exato. Mas é que que eu ri quando ele tava falando. Ah, a barata não é nada. Essa sou eu quando eu escuto um barulho, sabe? Um barulho e tipo, ai meu Deus, meu Deus, o que será? Aí quando ele falou, ai é uma barata. Imagina eu no... num lugar escuro, aí eu escuto um barulho, eu fico desesperada. Aí de repente eu... quando eu vejo que, ai, graças a Deus, era só uma assombração. Ah! Eu prefiro... Eu prefiro que seja uma assombração do que, do, que, do que ser uma barata, gente. Tipo,
1: você escuta um, um barulho na cozinha, né? Aí você chega lá, é um ladrão. Ele aponta a arma e você fala, ai, graças a Deus, só um ai, ladrão.
0: É, é, é. <risos> ai, gente, graças a Deus. ai, moço, graças a Deus, você tá aqui pra matar barata? <risos> 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 que horror. <risos>
1: Ah, ó, tá tudo certo.
0: É meio de avião, é? Não, não,
1: aquele de moço.
0: Calma, não!
1: Você tem nervoso de escutar a história de barata também?
0: Tem, eu tenho nervoso de ver a barata. É, meio visual também. Assim, mas ouvir da história da barata, não.
1: Porque todo mundo sabe que eu gosto de usar chapéu. Uma vez eu tava dormindo na casa de uma pessoa, ai, que aí eu pendurei meu chapéu assim atrás da porta, e eu lembro que durante a noite, enquanto eu tava dormindo, eu, tava, eu escutava um barulhinho. Ah,
0: não, não.
1: Nem imaginei que fosse, mas enfim, Ai, meu no Deus. outro dia cedinho, acordei, tomei banho, troquei de roupa botei meu chapéu e saí, e fiquei sentindo uma coceirinha na cabeça, ah não não, quase não o dia inteiro ai meu Deus <risos> na hora que dentro do carro eu decidi tirar o chapéu pra coçar nossa. na hora que eu tirei caiu duas baratas
0: ai duas <risos> pelo amor de Deus nossa eu teria morrido gente eu teria ali ali bati o carro tudo nossa tudo era tudo não, e eu
1: fiquei com essa barata coçando minha cabeça praticamente umas oito é, horas
0: você tirou e viu aquelas baratas e tipo normal duas baratas e...
1: só, só não foi normal porque como elas caíram dentro do carro eu fiquei pensando eu vou ter que estacionar agora pra tirar essas baratas de dentro do carro mas normal ah. Do, tipo, eu não desesperei do tipo. Ah, eu teria agora eu tenho uma barata no carro. Você
0: sabia que esse é o medo meu? Esse é o medo meu real de que apareça uma barata no carro. Aí eu, eu, fico... eu bato o carro na hora. Não, não eu fico me ensaiando já. Eu fico ensaiando, tipo, eu tenho que manter a calma, eu tenho que frear e ir pro acostamento, sabe? Eu fico me treinando. Eu fico imaginando a barata voando na minha cara. Eu falei, eu tenho que me concentrar, a barata. Ai, que horror! Eu bato o carro. É porque eu tenho que me preparar para essa situação, porque a barata voando, entendeu? Dentro do carro, eu falo, eu tenho que manter a calma. Eu não sei, gente. Imagina. Eu
1: lembro. Mas sabia que isso é uma das coisas que também define fobia, quando você começa a mudar a rotina da sua vida com base nisso, você começa por exemplo, sei lá, você tá indo no um supermercado quem que pensa em barata quando tá indo no supermercado mas se você começa a falar assim, ah tá, eu não vou passar nesse caminho não, porque esse caminho pode ter barata e, e não esse outro, é quando você começa a perceber que isso se torna uma fobia eu por exemplo, no caso da minha fobia, eu tenho tanta coisa na minha vida assim, que eu já mudei que eu não faço porque eu sei que existe uma probabilidade grande de eu encontrar aquilo é assim que a gente começa a saber que aquilo é uma fobia, não é só um oh, medo
0: sei qual que é a sua fobia? Eu, a gente vai botar um pi aqui, pi, mas eu acho que você tem fobia de rato,
1: hum, não é não?
0: <risos> Tô curiosa.
1: Inclusive, vocês estão falando desse negócio de dirigir, já aconteceu comigo em Manaus, eu tava dirigindo, eu passei do lado de um ponto de ônibus e vi essa coisa. Eu tive que encostar o carro. Meu Deus. Porque o meu organismo na hora, ele reagiu de uma forma que eu tive que encostar porque senão eu ia me acidentar.
0: Só de você ver. Agora, o que que faz? Isso é essa curiosidade. O que que desenvolve a fobia na pessoa, gente? É do nada? É uma coisa do no subconsciente? Eu não sei, gente. Algum não algum... é
1: do nada. Ela, ela pode ser de repente. Não do nada. Sempre tem um motivo, mas ela pode ser de repente. Porque tem muita gente que fala assim, ah, a fobia se desenvolve na, na, na infância. Não necessariamente. Tem muita gente que envolve fobia é, já depois de adulto. Mas a, a fórmula para fobia é o seguinte: um acontecimento X com uma descarga emocional negativa muito grande. Juntou essas duas coisas, o seu sistema cognitivo vai associar aquilo, de forma que toda vez que você tiver exposição a essa coisa, ele vai desencadear aquela mesma resposta negativa. Pronto. É a fórmula de fobia, é isso.
0: Gente, eu vou contar um negócio, não é uma fobia, mas uma parada sinistra que aconteceu comigo. É, <risos> eu, eu juro pra você. Foi até o dia... Olha só que coincidência de novo, o André na história. Foi até... Lembra que naquele dia que a gente estava em Nova York, a gente foi comendo aquele japonês lá maravilhoso? Lembro. E aí, foi... era o seguinte, Agatha, era... você não chegava lá e escolhia no cardápio que você queria era um menu degustação ai que delícia você escolhia se você queria o menu o menu power ou o menu humildão ai me vai que eu, vou. eu fui no humildão porque eu sei que né eu não aguento comer muito foi no meu foi no, no power não, não, não fui no, no power constato. Aí, só que o André, né? O André foi no Power. Isso. E eu e o, o Azagal íamos no Mildão. Quando o Azagal viu que o Power começava com ostra. E o Azagal é louco por ostra. Ele virou pra mulher e falou assim. Ah, não. Eu, eu mudei de ideia. Eu quero Power. Só porque ele viu que chegou o primeiro prato. Era uma ostra. E ele ficou sem, Nossa, né? Nossa, né? nem deus livre ostra. A mulher entendeu que todo mundo ia mudar pro menu Power. Então, me colocou no menu Power. Ai, meu Deus. E só que esse restaurante, ele é incrível. O cara fica fazendo na sua frente. Ele fica olhando pra você. Ai, que delícia. Você senta, tipo, num balcão, e ele fica fazendo o sushi ali na sua frente pra você. E ele fica olhando a sua reação pra ver o que, que você vai achar do sushi. <risos> Ai, meu Deus, que pressão! É só sushi maravilhoso. Mas aí o problema é que são todos maravilhosos. O problema é que chegou uma hora que eu não aguentava mais. Aí eu comecei a passar alguns, eu passei pro André. Lembra, André? Lembra? Eu, Olha aí. Eu ia passar chavadamente pro, pro prato do André Só que o cara tava na minha frente Ele viu que eu tava passando pro prato do André Aí ele perguntou assim, qual o problema? Você não gosta desse Ai. tipo de sushi? Olha a pressão, gente, ganhando! Aí eu virei e falei assim, e, eu não gosto, eu não gosto da textura. Eu falei assim, a textura disso aqui, eu não gosto. Aí ele, beleza. Aí o cara fez um outro sushi pra mim. para meu Deus. Pra me recompensar, entendeu? Ah, já que você não gosta desse, eu vou te fazer esse aqui. E aí aquilo foi me dando desespero. Eu, fui eu comi além do que eu podia. Por que, que você não falou, eu, eu sou bariátrica? Ai, ah, não sei, eu fiquei com vergonha. O cara tava numa boa vontade do caramba, todo feliz. E aí eu fui comendo até passar mal. Naquele dia eu passei mal pra caramba. Meu Deus. Passei super mal quando eu cheguei no quarto do hotel. Porque eu comia além do que eu podia. Passei a noite inteira mal, vomitei pra cacete, vou comer né? além do que eu podia. E aí, desde então, pasmem em você. Sushi era a minha comida favorita. Eu não consigo mais comer sushi. Desde aquele dia eu <risos> associei, comer sushi a passar mal. De uma forma que eu passei muito mal. Eu passei muito mal. Eu associei de uma forma que eu não consigo. Eu sinto o cheiro de sushi e já me trava inteira. Eu não consigo. Surge uma fobia, tá vendo? É gente, <risos> e eu amo. Aí, recentemente, falei: Ai, vamos naquele nosso japonês favorito. Aqui tem um japonês que a gente ama, aqui em Orlando. Aí eu falei, eu falei, vamos naquele japonês que eu amo, que é o meu favorito. Vamos lá, ele vamos. Eu falei: eu tenho certeza que eu vou ficar curada em nome de Jesus. Não, Jesus. Tá curado. Caraca, chegou lá, não desceu. Não cara. desceu. Na hora que eu senti o cheiro, travou tudo, não descia, não desce. Olha aí, mas o corpo é inteligente. Ele falou, essa garota se atochou de sushi, vai passar mal, não come mais. O corpo não me deixa. Eu falo assim, gente, eu falo assim, corpo, eu amo isso, me deixa comer, pelo amor de Deus. É. Ah, não. Cara, eu travo de um jeito que começa a me dar uma náusea, não sei o quê. Isso é uma fobia? Não é possível que eu tenha fobia de te sushi agora, gente.
1: Não, não é fobia, mas é uma resposta muito comum. Por exemplo, enjoo que a gente sente quando a gente tem intoxicação alimentar, a gente sente enjoo com as coisas, porque é seu corpo falando assim, olha, você ingeriu alguma coisa, essa coisa fez mal e ela precisa sair. Aí você olha uma coisa na mesa. Seu corpo já sabe, você quer ingerir. Mas deixa eu te dar um sentimento aqui de nojo e náusea pra você não ingerir isso aqui, não enfiar isso aqui de novo até eu me desfazer do que tá fazendo mal. Provavelmente seu organismo associou você ter passado mal aquela vez com o sushi. Olha aí, cara. Então, enquanto o seu corpo estiver fazendo essa associação, você vai sentir isso. Você vai conseguir, vamos dizer assim, desfazer isso, por exemplo, vai que um dia você força e come um sushi e não passa mal. Aí o seu corpo vai começar a desfazer essa associação. Mas enquanto ele tiver essa associação pronta dentro dele, você não vai conseguir mesmo.
0: Caraca, então. Eu, aí depois eu fui num, numa festa com a Zagal. Aí eu bebi, mas não bebi muito. Eu bebi pouco. E na sequência passou lá um, um cara com sushi. E não era sushi de peixe. Era com sushi de carne. Aquele de wagyu, sabe? Mas o corpo associou que era frio, que sei lá o quê. Que era com arroz e a carninha em cima. E eu acabou. comi. Eu, eu passei mal. A noite inteira. Dali eu fui Gente. passei o final da festa inteira chamando o Raul. Que pesadelo! Não, eu, eu, o meu corpo. As... Associou que o sushi é maligno. Agora, o que, que eu faço, gente? Não tem... <risos> Terapia de exposição de sushi.
1: Exatamente. Vai fazendo aos pouquinhos. Come um e espera ver como que seu corpo reage. Porra, você depois sabe? come outro.
0: Tira um pedacinho, pequenininho, sabe? Não precisa de sushi inteiro. Um pedacinho, assim. Ai, que delícia! Aí você come só um pedacinho. Sabe? Vai fazendo. Ai, é. gente. Eu tentei. Eu fui lá. Só o cheiro. Quando eu senti o cheiro aqui, ó. Eu amo o cheiro de, de, de sushi. Só o cheiro já me travou toda. Não conseguia... Não conseguia chegar perto da boca com o um negócio, gente? Gente, eu, é, eu confesso que o cheiro do sushi eu não gosto, não. O que é aquele cheiro de peixe? Eu gosto <risos> o cheiro de salmão, eu gosto, eu gosto. Não cheiro. gosto, não. Eu gosto... Porque é... o sushi é o cheiro do peixe do amor. É um peixe fresco, né? Se o sushi estiver fedendo, tu levanta e vai embora. É, pois É, <risos> é pois é. <risos> Tem que, não, tem, não pode ter cheiro ruim não sushi. pode, não pode, é tem cheiro, bom, cheiro de, de, de mar, né, coisa fresca é de
1: novo, mal cheiro é isso né mal cheiro é ele visando seu corpo olha, vai dar merda
0: Exato. vai dar merda, pois é. <risos> é gente, falando em mar, eu tenho medo eu não, não chega a ser uma fobia, mas é um cômodo, um desconforto com, com estruturas gigantes embaixo d'água. Você tem que achar o nome dessa fobia aí.
1: Estruturas gigantes embaixo d'água? Tipo o Titanic afundado?
0: É, eu acho que é talassofobia que é o medo, de, assim, do mar em geral, mas o meu é específico, é estruturas gigantes embaixo d'água, sabe? É, tipo, é a ponte Rio Niterói com aquelas colunas embaixo d'água. Nossa, que pesadelo, pesadelo. É tipo um petrolífero, né, lá? Ah, que horror.
1: <risos> mas só te dar uma gasturazinha ou tipo sei lá você tem que você não passa na ponte de Niterói porque isso aí
0: não eu, eu sei assim, não mas assim se eu tivesse que mergulhar ah vamos fazer aula de mergulho aqui e eu tivesse que estar em contato com sabe com coisas em d'água assim estruturas metálicas gigantes, nossa ia ser um desconforto é até tipo hélice aquela hélice do navio nossa tem fotos de, de, de mergulhador segurando assim a hélice ai aquela hélice gigante nossa isso para mim é um pesadelo estar tá ali perto daquela hélice sabe? É, é um pesadelo. Mas você sabia que eu, eu achava que eu tinha fobia de altura por causa disso, que eu, eu acho que eu vou me jogar, não sei porquê. E aí o Dave falou assim, não, você não tem essa fobia porque você anda de avião. Mas Sim. aí eu, eu comecei a, a pesquisar, são fobias distintas. Existe a fobia de medo de andar de avião e a fobia de altura. E a pessoa pode ter ou uma ou outra. Pois é, porque no avião você não tá vendo. Não, você até vê pela janela a altura, mas não sei o que que é. Ah, mas tá muito alto.
1: Você quer ver uma coisa que mostraria que você tem fobia de altura, por exemplo? por exemplo, não só um medo, suponhamos que, sei lá, você tem que marcar um médico para você. Aí você começa a procurar o um médico, aí você tem que olhar se ele atende num lugar que é no térreo, não. por exemplo.
0: Não, não, não sou...
1: Entendeu? No... Nesse nível, porque assim, de novo, a altura não tem nada a ver com aquela situação, mas você começa a se proteger daquela coisa que você tem medo em situações aleatórias. Eu, por exemplo, às vezes eu tô, sei lá, tô no trabalho, aí eu vejo alguma coisa que me remete a essa fobia, eu já mudo completamente a minha rotina. Assim, eu já deixei de ir em lugares e fazer coisas, porque existe a probabilidade de eu ver. Eu nem sei se eu vou ver, mas existe a probabilidade, aí eu nem, eu nem faço. Assim, zero.
0: Nossa, eu tô muito curiosa. Eu também. <risos> Ai. Nossa, mas vai ser um bolão nesse podcast. Vai ser o um bolão da fobia Eu do André. Vou... Oh, pra vocês
1: terem uma ideia, eu faço parte de uma, de uma associação, acho que isso vai entregar, não, não acho que vai entregar, não. mas enfim, é uma associação que tá tentando colocar, não tem aqueles, quando você assiste filme de terror, por exemplo, aí tem aqueles PG, aí tem lá, PG-13, que tem uh -huh. cena de violência, uh -huh. cena de sexo, Sim. Sim. tem uma okay. associação que tá tentando colocar como PG oficial, do tipo, tem cenas de... X, que aí eu sei que eu não preciso assistir aquele filme.
0: Ah, uma fobia que é comum em filmes, aí já é uma dica. Oh meu Deus. Não, é
1: comum na vida, né? Então, é aparece em um filme.
0: Ah. Gente, pode ser uma fobia de sangue. Não, olha aí a dica. Fobia de sangue. O Alan, meu filho mais velho, tem fobia total de tirar sangue. Ele não tem fobia de, de tomar injeção, mas se você ele for tirar sangue, ele pronto desmaia, desmaia mesmo. É, ele não pode ver o sangue saindo. Saindo dele, é. <risos> ele não pode Deus ver isso. Ele tem essa fobia real. E o André, olha só que loucura. O André, meu, o Almondega, meu filho mais novo, ele além de ter fobia de barata, ele tem fobia com fogo. Nossa, o André tem uma fobia séria com fogo. Tanto que, no final, quando a gente matou a barata e ficou aquele excesso de álcool no quarto dele, ele falou, mãe, pelo amor de Deus, a gente tem que tirar todo esse álcool aqui, porque se tiver alguma faísca, vai pegar fogo. Ele tem pavor. Ele entrou então, em ele não
1: terror de... matar uma barata com fogo,
0: né? T Total. Com o álcool. Ele achou que, sei lá, se tiver tipo, alguma coisa... Alguma... Realmente, gente, se tivesse qualquer fagulha de faísca naquele quarto, ia lamber. <risos> Porra, ia ser uma lambeação. Era... Era álcool com casa de madeira perfeito. Que delícia. Não, no carpete. O carpete estava encharcado. Mas aí, eu tenho um aspirador que suga líquido, né? E aí eu fiquei lá, passei na, no, no sofá, passei no chão até sair todo o álcool. Aí quando ele viu que saiu o álcool, ele ficou feliz. Também era outra... A preocupação dele era se qualquer coisa que der uma fagulha ou uma faísca de tirar, botar na tomada, assim, ele achou que ia pegar fogo o no quarto. Nossa! Eu não posso ter uma vela aqui dentro de casa. Quero acender a vela pra onde lá guarda? vai na igreja, porque <risos> não posso. Ele vê qualquer vela acesa, ele sopra na hora. Ele apaga na hora. Fobia de... de... Incêndio, sei lá, né? É, não sei como é que é o nome dessa. Nossa, a gente às vezes faz uma fogueirinha aqui, né, no inverno? Ele odeia. Nossa, ele fica tenso com a fogueira.
1: Mas ele deixa de ir em lugares, por exemplo, por causa disso?
0: Não, ele não deixa. Ele não gosta dentro da casa dele, do lugar que uhum. ele tá vivendo. Se tiver ali, na, ali no, no quintal, ele, ele não gosta de ficar em volta, mas ele pode até participar, ficar, mas ele não fica por muito tempo. Mas se você levar pra qualquer coisa com fogo pra dentro da casa, aí ele pira. Nossa, é velhinha. Sabe aquelas cenas de filme de banheiro? cheia de velas. O poderia seria um terror. Terror! É acabar, se a mulher quiser conquistar ele assim, ferrou. <risos> ele pensou.
1: A maioria das fobias, elas são muito visuais, né? Então, por isso que às vezes, sei lá, um fogo não. longe, não vai ter tanta é, diferença. Mas...
0: Exato. Quando eu era mais nova, eu tinha uma coisa, não era uma fobia, mas era uma coisa que despertava uma ansiedade muito grande. Era medo de buzinas e coisas disparando. Caraca, você chorava, era fobia assim. Você lembra? Você chorava.
1: Alarme, essas coisas. Ah,
0: alarme. É, tipo, alarme de fábrica, de, do, da hora do recreio, sei lá, qualquer coisa assim. Eu
1: tenho isso hoje em dia com meu despertador daí quando ele toca.
0: <risos> é, eu também tenho essa fobia. Nossa, quando a buzina de um carro disparava e não parava, isso me gerava uma descarga disparando e não para. Sabe quando a descarga dispara e não para? Coisas assim que não param, sabe, disparando me dava uma ansiedade muito grande. Hoje em dia eu, eu, eu consigo... É, mas irrita, né? Por exemplo, aquele carro que disparou alarme e ninguém sabe quem é o carro e ninguém vem desativar o alarme do carro da agonia da agonia da agonia mas antes era uma uma agonia que gerava um um pânico agora não agora pode parar que eu fico calma vai vai parar né? nada dura pra sempre eu sempre fico assim nada dura pra sempre e aí vai embora mas antigamente era sinistra. outra coisa também que me dava uma ansiedade sabe quando o computador trava ou não desliga ou dá um pau assim isso me dava uma ansiedade muito grande ah isso me dá ódio dá vontade de quebrar o computador não mas não era ódio era um pavor <risos> nossa, sabe aquelas cenas de filme que as pessoas tiram da tomada as coisas e não desliga? nossa, isso pra mim seria um pesadelo caraca, se é tirada, tirar da tomada e não desligar não tem quem, não tem a dia. não é, gente, assim, que medo isso pra mim é uma cena de terror aí ferrou, aí você tá no universo paralelo <risos> é, pois é
1: continua alguém digitando, né
0: ai, que medo, gente a cena do Ghost é total. Ai, nossa, lembra? Ai, essa cena dava muito medo! Essa cena dava medo, porque o cara, entendeu? Não tinha controle do computador. Isso me dava um medo. Aí ficava. Sem, sem,
1: sem,
0: sem. Ai, nossa. Eu ficava com medo. Essa cena me dava um medo real. Ah, ó,
1: tá tudo certo. É meio
0: de avião, é? Não, não, que me deram moça. <risos> Calma, não! Gente, eu tenho tantas, assim, tantas coisas que me dão medo. Sabe uma coisa que eu, que eu tenho medo também? Sabe quando você tá no metrô, além do medo de eu me jogar no, no trilho? Eu acho muito engraçado é Tudo na boa? <risos> Além do Ned né, eu me esparramar lá no trilho, isso mesmo. o meu medo é... Sabe quando o trem tá chegando e vem aquele farol e ele tá chegando? Nossa, isso me dava uma ansiedade. Eu não gosto de ver o trem chegando, aquele farol, o metrô. A gente é muito piroca das ideias. Né? Piroca, eu sou só do piroca. Você
1: ficava associando, esse lá, atropelamento?
0: Eu não sei, era aquele túnel escuro e aí aquelas duas luzes. Ah, aí aquele, aquelas luzes. Nossa, isso me dava um... Eu não gostava de olhar. Eu não gostava de olhar o metrô chegando. E aí nossa, gente, me dava uma, uma fobia. Dentista, quem não tem fobia com dentista? A dentista, é dentista
1: mais é medo, né? Não...
0: É, mas não é fobia, né? Porque a gente consegue ir, vai, isso aqui, então. A gente consegue. Eu A gente consegue. Não, mas olha, eu custei achar uma pessoa que eu confiasse. Hoje em dia, eu amo minha dentista. Eu só vou nela. Eu Posso estar morando aqui nos Estados Unidos, eu só vou dentista. <risos> no Brasil. Mentira, eu, aqui eu faço a limpeza, <risos> mas pra fazer qualquer tratamento, se, se eu fizer a limpeza de, nos dentes aqui, que eu faço de seis, seis meses sem fazer a limpeza. Se a mulher fala assim, ah, vai ter que fazer qualquer coisa, eu falo, deve ter que ir pro Brasil, porque eu vou ter que ir na dentista. que aqui eu não faço qualquer outro procedimento a não ser limpeza. Eu vou nela. Mas
1: nem se você usar aquele gás do sorriso, por exemplo.
0: Como é que é o gás do sorriso? é você fica doidão, né? Você fica relax.
1: É, exatamente. Ele. É, tem muita gente que confunde, acho que ele é anestésico. Ele não é anestésico, ele só te deixa relaxado. Você não consegue ver perigo nessas coisas.
0: Ah, eu já usei esse gás quando eu era muito nova. Fui ao dentista a primeira vez. Que eu tive que fazer <risos> tirar uma cara e lá, sei lá. Mas isso foi no Brasil, né? eu era criança, aí realmente é uma delícia você
1: fica apático, você fica zero é, exatamente, você simplesmente não vê o, o perigo,
0: é o efeito que o álcool faz na gente, isso, exatamente você sabe que eu tenho nojo, verdadeiro nojo de ir a banheiro na rua, nojo total, eu seguro ao máximo tanto que eu tenho uma bexiga, eu acho que mega elástica, porque eu posso passar o dia inteiro na rua sem ir a banheiro Nossa. porque eu tenho esse nojo de banheiro público, assim, eu tenho nojo só que uma vez eu tava no Rock em Rio Fui com uma amiga. Aí a gente bebeu. Começou a chover pra cacete no Rock in Rio. A gente ficou encharcada. Aí eu virei pra ela e falei assim, vamos beber pra gente achar tudo ótimo. Porque se a gente ficar aqui na chuva... Sobra. Sobra, a gente vai achar uma merda. Porque nós, nós não somos mais adolescentes, né? A gente tava indo ver a banda da nossa adolescência. Ela tava querendo se sentir adolescente de novo. É? Só que aí começou a chover. A gente começou a sentir frio. Começou a achar uma merda. Aí a gente falou, vamos beber pra gente achar ótimo. E começou a achar tudo ótimo. A gente bebeu. Ficou super alegre começou a achar tudo maravilhoso nos sentimos adolescentes de novo só que no, a consequência de você beber a cerveja é não tem como segurar o xixi <risos> Só que a cerveja, ela anulou, ela me levou pra uma realidade paralela, porque quando eu cheguei no banheiro do Rock in Rio, nossa. que era tudo menos limpo, gente, é impossível ser limpo. Eu olhei, eu juro pra você, eu tava tão bêbada que eu olhei e falei assim, nunca vi um banheiro tão limpo. Na minha, eu juro pra você, eu falei assim, nossa, que banheiro limpíssimo, não vou nem forrar o vaso. Ah! Sentei no vaso, não sei o quê. No dia seguinte, eu lembrando daquilo, eu falei, meu Deus, eu devo estar com todas as doenças do mundo. Eu marquei de ah, ginecologia no dia seguinte, né? <risos> credo, credo. Não, gente, tô com todas as danças do mundo, Deus... Gente, foi só
1: para o pessoal entender como que esse que a gente chama de laughing gas, né? É, o caso do riso, como que ele funciona. Já viu quando dá um exemplo também que não tem nada a ver com laughing gas, só para voltar nesse assunto. Quando você tá lá no avião que tá tendo aquelas instruções de salvamento, aí fala assim: "Ah, você, se tiver uma despressurização, vai descer uma máscara e você tem que colocar a máscara". O uhum. que que acontece se se você não colocar a máscara? Você perde oxigenação no seu cérebro e seu cérebro para de funcionar. Quando isso é muito intenso, você desmaia. Então, é basicamente o que acontece. O gás do riso, ele faz exatamente isso. É, quando você é, inala aquele gás, ele dispersa as moléculas de oxigênio no seu pulmão, que evita que essas moléculas vá para o seu cérebro. É, só que não é numa quantidade grande para você desmaiar. Mas é numa quantidade suficiente para o seu cérebro não funcionar direito. Meu Deus! Então, por isso que algumas pessoas têm alucinações. Mas ele, basicamente, assim, o seu cérebro não vai conseguir fazer associação entre... Nossa, esse cara vai furar meu dente e vai doer. Ele não consegue fazer essa associação simplesmente porque não tem oxigenação suficiente no seu cérebro e ele não funciona direito.
0: Então, André, a gente tem que ter esse gás em casa. Quando aparecer uma barata, a gente cheira esse gás. Gente... Cara, isso é perfeito. Que delícia! Ah, é a barata! Olha a barata! <risos> Amor, não, é pior, a gente vai olhar a barata não vai achar que é perigo zero e vai deixar ela na casa. Ah, a gente vai pegar com a mão, sei lá, gente. Que delícia! Vai, vai deixar ela, deixa ela viver. É só vídeo. É só <risos> gente, eu lembro, eu lembro dessa sensação do gás. É, é, é muito doido. Mas ele não faz você rir,
1: né? Não, ele não faz você rir, mas é, a, a ideia dele é porque como seu cérebro não tá funcionando direito, é, você acaba ou fazendo associações que não existem, ou não fazendo associações. Ele não faz você rir. A ideia não faz você rir, mas ele faz você alucinar. E às vezes você faz associações engraçadas e acaba rindo. Ou então, eu não sei isso, eu tô essa é a minha hipótese agora, ele chama gás do riso porque ele faz as outras pessoas em falta de você rir de você.
0: Ah, amor. <risos> Mas quando a gente bebe, a gente ri à toa, né?
1: Exatamente. Mas o efeito é basicamente o mesmo. Ele, é, ele tá fazendo tá com que seu cérebro pare de funcionar direito.
0: A ponto de você chegar no Rock in Rio, olhar pro banheiro do Rock in Rio com <risos> a fila de 10 horas e ia falar, tá limpíssimo, vou sentar aqui. Nossa, gente, que nojo.
1: <risos> Podia ter até barato no banheiro, se não ia nem ligar, né? Se não ia nem ligar. Ah, ah barato,
0: tá. Deve ter tudo inferno, gente. Eu não sei nem o que eu fiz. A minha cabeça tava tudo no amor lá na hora. Tava tudo na boa. isso que é bom. Você fez a melhor coisa. É a pavor, gente. Tem pânico de banheiro na rua, assim. Eu tenho nojo total, muito nojo. Só vou, se eu tiver, tipo, não ter... Ou eu, aquilo, ou eu vou me cagar nas calças, entendeu? Aí eu vou. Nossa, eu vou onde tiver que ir, gente. Não tenho essa. Eu tenho que
1: Olha, ah, vocês me deram uma ideia boa. Eu nunca tentei o gás do riso pra... É. Pra lidar com a minha fobia, quem sabe olha aí.
0: ai gente, que delícia vou, vou cheirar esse gás tá bom, né?
1: tipo, isso, andar com bombinha né? tipo de asma
0: é é <risos> gente, que delícia olha, olha a nossa ideia influenciando as pessoas por favor, não façam isso olha o disclaimer aqui, não façam isso por favor Ô, gente, Agora falando em gás, agora fiquei curiosa de novo existe o gás da verdade ou é coisa de filme do True Lies o gajo da verdade Era o soro da verdade Ah, era o soro da verdade, é verdade
1: Gente, eu conheci, era só a cordinha lá da, da Mulher Maravilha
0: Não, era o soro no True Lies Lembra aquele filme com o Schwarzenegger? Eles injetam nele Não existe, né? Se existisse isso, acabava todos os, né? Os políticos? <risos> os políticos Gente, pois é, então Hoje todo mundo, né, mãe? Muita gente hoje tem A bolsofobia, não é? Ah, eu tenho, total Bolsofobia, meu amor <risos> Vou tá <risos> Bolsofóbica essa, essa é uma fobia aqui que dá uma, uma, Um mal estar até quando você vê né? É, dá nojo, é aquela né? parada que dá nojo Você vê a cara, eu vejo a cara Já sinto um nojo de
1: <risos> Pior que barata, né?
0: Pior, pior, eu prefiro a barata <risos> Eu estava falando aqui com o André, que eu falei, cara, deve ser fascinante você, como ele, né, que ele é neurocientista, estudar a mente humana, né? Ah, pois é, fascinante. Porque o ser humano é muito louco, gente.
1: Nós somos. É muito e louco. E aí eu tava falando que é legal, mas a gente é muito previsível. Essa é a coisa mais legal, assim, de, de estudar a mente humana. É que a gente começa a perceber que os comportamentos, eles são muito previsíveis. Cara, nós
0: somos muito predictor e muito influenciáveis. É. É porque nós somos seres sociais, né? Eu tô já tava comentando com o Dave sobre o Top Gun 2, tá lançando, né? Eu falei pro Dave, caraca, será que vai ser aquela loucura do Top Gun 1? Porque na época do Top Gun 1, foi o maior índice de pessoas se alistando na marinha. A maioria foi descascar batata no navio, mas tudo bem. <risos> na todo mundo achando que ia virar Auto Cruise, né, lá fazendo acrobacias no ar e eu falei, será que vai ser, eu falei que loucura, as pessoas se alistarem porque viram filme aí o Dave, você tá de brincadeira eu, eu falei, com o trailer do Top Gun 2 eu já tô lá me alistando pois é <risos> nós somos influenciáveis cara, a gente vê um negócio na TV né, às vezes um anúncio é. eu comigo, eu sou totalmente influenciável por comida gente, eu posso estar de boas aí eu vejo, sei lá, uma parada nada a ver tipo assim, guaraná, pipoca, sei lá, alguma coisa idiota, me dá aquela vontade instantânea. totalmente falei essa as coisas que eu vejo A
1: rede social é, é um sucesso por causa disso.
0: Exato, gente. A, a rede social é, é, reinventou, entendeu? A política do, dos países mudou por causa de redes sociais, por causa do nosso comportamento, dos nossos padrões, né do que a gente absorve. É impressionante. Elege, elege presidente. Elege. É muita doideira. É sinistro. A rede social, a, o, o ser humano não manda em nada, né? Ele é simplesmente levado a fazer alguma coisa. Pois é.
1: Mas o, o, o... O bacana é que nosso próprio cérebro ele acha que é ele que tá decidindo.
0: Não é, gente?
1: Então a gente toma a decisão, porque a gente é completamente influenciável, mas a gente sai por aí achando que é a gente que toma a decisão.
0: Cara, minha amiga Mary Joe ela esteve aqui em casa antes da pandemia, e ela tava aqui de boa não sei o que, no final da viagem, quando ela tava arrumando as malas pra voltar pro Brasil, ela olhou pra mim e ela falou assim, amiga, eu tô chocada como eu fui influenciada pela sua casa. Eu falei, por que ela? Ela comprou tudo da cor padrão que é a minha casa, que é Aqui na minha casa tem uma cor que é padrão. Tá na batedeira, tá na... <risos> Influência, sou influencer. Tá em várias coisas na minha casa que tem essa cor. A garota foi influenciada, ela comprou tudo da... Não, ela precisou de um casaco à prova de chuva, pra... aí eu emprestei, o casaco era daquela cor. Aí ela, sei lá, o tênis dela molhou, eu emprestei meu tênis, era daquela cor. E ela foi tão influenciada que quando ela viu quando ela tava fazendo as malas, ela tinha comprado tudo daquela cor. Tudo! Ela falou, nossa, eu comprei. Ela falou, ela comprou sem perceber. Ela começou a comprar as coisas. Ela, o marido dela, inclusive, junto, compraram tudo essa coisa sem perceber. No é. final, ela falou... Nossa, amiga, como eu fui totalmente influenciada. É <risos> coisa... muito doido, a gente nem percebe. Pois é,
1: é. Olha que coisa interessante. Vocês já perceberam? Alguns aviões, quando eles... É, os aviões, eles têm... Né, eles são separados por classe, né? Então, tem a... Ela business class ou primeira classe e a classe econômica. Antes da classe econômica tem aquela premium economy e a classe econômica. Existe um estudo mostrando que quando os aviões, eles têm entradas diferentes, porque às vezes, sei lá, se você compra a primeira classe, você entra de um jeito que você cai lá direto na primeira classe e se você tá na classe econômica, você não passa pela primeira classe. E tem aviões onde você para você chegar na classe econômica, você tem que passar pela primeira classe. Sim. Uhum. E... Existem estudos mostrando que essa segunda configuração, onde você tem que passar pela primeira classe para chegar na classe econômica, a probabilidade das pessoas depois tentarem comprar uma passagem de classe executiva é muito maior. Só delas passarem por lá.
0: Olha, gente, olha só que doideira! Gente, é muito engraçado isso, né? É que a pessoa passa, aí vai. Essa passa, olha que conforto, gente! É. Eu vou ficar lá empolerada 10 horas e o cara vai esticadão aqui. Aqui. Pois é, aí dá uma depressão, o cara vai depressivo lá pra classe econômica. Uma vida tava entrando no avião, aí a criancinha tava, era exatamente essa configuração de passar pela business e depois ir pra coisa. Aí a criancinha uhum. viu aquela poltrona maravilhosa com TV, com não sei o que, a criancinha sentou, aí a mãe, não, meu filho, a nossa é lá atrás. Ela, não, mamãe, eu quero ficar aqui, quero ficar pra você. Ela, não, a nossa é lá no fundo! <risos> é lá na parte do foda-se! <risos> É depois da econômica, é um foda. Aí eu comecei a rir, mas rir chorando junto. Falei: é, vamos, vamos lá pro fundão. Ai, gente. É. Bem grudado no banheiro, aquela bandeja sexcelenta de, de, de comida. <risos> Puta que é o
1: último mesmo, né? A poltrona nem reclina, né? Porque... Não reclina, ela não, gente. A encostada na parede do banheiro. É, tá,
0: do banheiro. E aí... Nossa, eu já fui assim. Já fui encostada na parede do banheiro. Não. E aí o cheiro do banheiro, gente, ele tem um time, o banheiro. Tem uma hora que não tem mais o que fazer. Ele vai começar a feder e vai sair com a porta fechada ou não, né? Nossa, eu lembro. Aí o cara... Nossa, gente, foi um terror. O cara reclinou a, cade... a cadeira e não tinha como reclinar. Ficou... Ai, que terror. Nem, nem não gosto de lembrar.
1: Imagina um voo de 10 horas do lado do banheiro.
0: É, uma vez eu fui num evento com o Dave e aí extraviaram nossas malas não sei o que, e aí no final das contas a companhia aérea nos deu a volta de compensação, sei lá o okay. que não sei se foi o evento se foi a companhia aérea que botou a gente na business pra voltar pro Brasil e aí a gente ficou, eu nunca tinha andado de business fiquei toda feliz, falei, nossa isso é outro mundo você virou um uhum. ragandai, sei lá o que, eu fiquei, nunca falei gente, tem sorvete, eu nunca pensei <risos> ah é, existe um <risos> mundo melhor aí né, só é mais, muito mais caro aí <risos> eu tava toda feliz, aí eu fiquei olhando, tinha um cara atrás de mim, logo atrás de mim, que o cara, ele tava com um cc, um cc, inacreditável, só que assim, eu não sentia, mas quando eu passava, por, quando eu ia ao banheiro, passava por ele, eu sentia o cheiro, mas quando eu tava no meu assento, eu não sentia nada, só que tinha uma garota do lado dele. Ai, coitada. A garota, ela tava dormindo ou desmaiada. <risos> Aí eu falei, essa garota foi lá, foi influenciada, passou pela business a vida inteira, <risos> antes de chegar na econômico, Quando ela finalmente <risos> conseguiu, a passagem da garota. Meu Deus do céu! A experiência
1: foi negativa e criou uma fobia. Pronto.
0: <risos> fobia de primeira classe. Primeira classe. Agora você tava desmaiada, gente. Aquilo lá não tava mais dormindo. Eu tenho certeza que tava desmaiada. Era insuportável um... a chegando do CC do cara. No final, quando ele levantou os braços pra pegar a mala, aí espalhou. Aí espalhou pra tudo. E aí ficou no tempo. No... Até a gente desembarcar, ficou o um cheiro ali. Deve ter fobia de CC. Deve ter. Ah, gente, mas isso é uma fobia plausível, né, gente? porque pô. Por...
1: Eu não sei se é fobia, não, mas eu já decidi de um ônibus por causa. Porque o cheiro tava muito forte e ai Aí...
0: começa a de vômito, da dança de vômito, gente Dá dança de vômito, é Gente, você sabia que tem uma fobia Que a pessoa tem medo de morrer cagando Caraca É estruminofobia Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, <risos> gente A pessoa me morrer cagando ah, Morrer cagando <risos> Você tá morto. É porque a pessoa vai ser encontrada toda cagada, né, gente? Gente, mas uma fobia é desnecessária que você vai tá morto, não importa. É, a pessoa não quer que essa seja a última imagem da família. Pois é. Você pode estar pelado, cagado. Foda-se, você morreu. Você fica pensando nisso. Ah, meu Deus, eu tô cagando, se eu morrer. Ah, meu Deus, eu morrer agora, cagando, sabe? Eu falei para o Azaghal, você não quer gravar com a gente? Ele falou, eu sou um cara que não tenho medo. Olha que ridículo. Ai, cara. que mentira. É. O, o Azaghal era o cara que ficava, ele dormia com a porta de casa aberta, ele não trancava, porque se ele morresse, era mais fácil para alguém entrar. Olha. Era, ele era esse tipo de cara, porque não tem fobias. É muito
1: engraçado. É, inclusive, existem vários casos de pessoas que desenvolvem a fobia, a fobia a partir de toques. A pessoa tem toque de alguma coisa e aquilo acaba se tornando uma fobia porque oh, acaba muito. ficando mais irracional, exatamente.
0: Ah, meu amor, toque aí é um outro programa que eu tenho vários pra você. Né? Eu, gente, sabia que tem gente que tem fobia de ser tocado? Você não pode tocar Sim. na pessoa? Não pode cutucar a pessoa, fala, oi? Você... Não pode tocar. Não pode, né? Tipo Buddy Reveal. Lembra aquele filme? Tipo, Buddy Reveal, ele tinha essa fobia. Ele tinha, assim, não podia tocar nele, não podia encostar. Nossa, gente, a gente tinha que fazer um programa só sobre toque agora, <risos>
1: Ah, ó, tá
0: tudo certo.
1: É meio de avião, é? Não, não,
0: eu <risos> Alma, não. As fobias mais comuns, que a gente não tem noção quais são as mais comuns. Eu achava que barata era, e não é. Não! Não é comum fobia de barata, não é comum, só a gente tem. Ah, não é possível. As mais assim, que eu tava procurando aqui nas internet, né, gente? <risos> Tô aqui porque fiquei pesquisando. Aí tá dizendo que uma das maiores de todas é a fobia social. Sim que é a sociofobia. Caraca! Né? A pessoa tem medo de ser julgada, de ser analisada o tempo todo, de ser rejeitada. Mas é o que? medo de sair com as pessoas? É, de se de socializar.
1: A síndrome do pânico clássica é muito com base nessa sociofobia, que é pessoas que têm medo de sair mesmo de casa.
0: Tem medo de ser julgada, de, de, de ser analisada, de ser rejeitada, sabe? Ah, e claustrofobia também, não? A claustrofobia é estar tá lá encabeçando a, as fobias mais, mais comuns muito, as pessoas têm medo. É super normal pessoas entrarem em pânico pra fazer aquele, aquele exame.
1: De ressonância magnética.
0: Ressonância é. magnética, que entra naquele túnel, tem gente que não é. só sedada.
1: É, inclusive o botãozinho que tem é exatamente pra isso. Você, você fica segurando o botãozinho porque se...
0: É, a nossa mãe, foi, 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 ela teve que fazer sedada, só sedada, que ela também não consegue. Eu tenho pavor de lugar fechado, mas eu consegui fazer esse exame. Eu, eu, eu tentei racionalizar o meu pânico e deu certo. Então não é fobia, então não é fobia. Você só tem medo de lugar fechado. Então vai Sabe por que eu não fiquei com pânico? Porque... É aberto no pé. Então, você não tá fechado. Então, eu olhei. Ah, tem uma saída. Então, tá tudo bem. Tudo no amor. Não, essa é fobia é outra. É aquilo que o André tava falando. Fobia de ser enterrado vivo, né? Essa fobia todo mundo tem, né? <risos>
1: Mas olha que interessante. Uma coisa é, comum também que a gente vê em casos de fobia. A pessoa sempre procura um local de fuga pra aquela coisa. Então, por exemplo, no, no caso da minha fobia. Eu fico muito ansioso se eu estiver num lugar fechado. E não tiver um lugar pra eu escapar de ver aquilo. E interessante, né? É questão etimológica aqui. Essa fobia, que é basicamente assim É basicamente uma fobia de lugar aberto assim, open, open space
0: É Essa é agora fobia, né? É isso aí
1: Isso, vem de agora, que é praça Espaço aberto em grego
0: Ai, adoro espaço muito aberto, eu não gosto de espaço apertado Então, a, a ressonância eu não fiquei com medo Porque tinha um escape, tinha uma, né, uma Você vê o teu pé lá fora, eu tenho medo de elevador De coisas assim, fechadas Que eu não tenho como sair, mas não é uma fobia É, é, é um medo, a não ser que o elevador pare Enguisse, aí, aí vira um pânico Aí vira um pânico mesmo, sabe? Porque aí você tá numa situação que você não pode sair. É isso que me dá medo.
1: Porque não tem como um escape, né?
0: Exato, entendeu? O, o elevador andando, tudo no amor. Se ele enguiçar, me dá pânico. Porque aí você tá preso. Você, cara, teve um cara que ficou dois dias preso no elevador comercial e não tinha ninguém. Aí tem a filmagem da câmera, o cara ficou dois dias. Ah, você tem esse pânico de, de ficar preso no elevador. Esse eu tenho. Principalmente se abrir a porta e ver aquele paredão. Aí é ansiedade total. Mas esse pânico aí, essa fobia foi eu que coloquei nela, Andréa. <risos> Que delícia. Meu irmão mais velho, é essa é essa benção, entendeu? Essa benção na vida do irmão Manoel. É, maldito botãozinho do elevador antigo que tinha isso. Os elevadores antigos, você podia parar ele a qualquer momento, just because. E aí eu descobri que ela tinha medo disso todo dia. A gente chegava da escola, a gente entrava no, no elevador e eu... Como é que eu falava, Agatha? Nossa, eu não lembro. Pane, pane no elevador. Eu falava, pane no elevador! Aí eu apagava a luz do elevador. Nossa. Não, não. Primeiro eu, eu parava o elevador, aí abria a porta no meio do paredão, que eu esperava chegar no paredão pra parar o elevador. Que, ai, que terror. E eu apagava a luz. Aí eu falava que era pane no elevador. Todo dia. Ela chorava todo dia. Nossa, Pulem, gente. cara, bullying diário. Né? Ai, nem me fala daquele paredão abrindo. Ai, <risos> fobia na criança, gente. Paredão, paredão, isso pra mim é um pesadelo, abrir aquele paredão, porque o meu medo não é do elevador, é dele estar parado, entendeu? Você não conseguir sair, esse é o medo. Nossa, isso me dá muito medo. Mas você sabia que quando o elevador tá parado no paredão, você não pode tentar sair pela... Não pode, não pode. E nem se você tiver como sair. É, porque se ele volta a funcionar do nada, pode te decapitar. partindo partir no meio. Exato. Pode, já aconteceu casos assim, da pessoa
1: tentar sair. Mas a gente tá falando das fobias mais comuns, tem uma fobia que ela é, ela é muito Comum e é engraçado que ela tem uma, uma origem evolutiva, assim, faz parte da nossa evolução, que é a famosa tripofobia. Vocês conhecem essa?
0: Essa não, não qualquer.
1: Tripofobia é. Já viu pessoas que ficam dar um pouquinho de gastura de ver coisa que tem buraquinhos?
0: Nossa, sei. Buracos, né?
1: Buracos, é. Você pega uma esponja cheia de buraquinho. Ah, ou Uma
0: planta cheia de buraco.
1: Uma planta cheia de buraquinho, exatamente. Isso chama tripofobia. E é uma fobia muito comum. Na verdade, assim, as pessoas falam. A gente um chama morango, de fobia... Então,
0: morango, a pessoa não pode comer morango
1: Exatamente. Que... Morango é uma coisa que incita a tripofobia em algumas pessoas. Caramba! E, e a ideia toda with é que é, evolutivamente a gente sempre associou, nosso cérebro sempre associou essa característica a animais venenosos, Então é uma resposta muito automática. Então, às Nossa. vezes, mesmo quem não tem essa fobia, sei lá, explicitamente, quando vê alguma coisa cheia de bolinha, sei lá, dá um arrepio ou não consegue ver, é porque é seu cérebro falando que você pode estar olhando para alguma coisa que é venenoso, algum animal venenoso que pode ser perigoso. Mas essa é uma fobia muito comum.
0: E tem também uma fobia que todo mundo acho que tem, né? Quer dizer, quase todo mundo que é o medo do escuro, né? Que é a escotofobia. É, essa é bem comum, essa é uma fobia bem comum bem comum,
1: assim, cara. o medo de escuro é comum, a fobia nem tanto porque é. a fobia, de novo, é aquela pessoa, por exemplo.
0: A nossa mãe tem fobia. Que não dorme é. no escuro. Que exatamente. Tem que ter luz, e,
1: é. e se a pessoa, sei lá, tá dormindo e você apagar a luz, ela vai morrer. Não, e, que,
0: e, e a pessoa que tem essa fobia não vai ao cinema, né?
1: Não, exatamente.
0: Não, então, ela vai porque ela tá vendo a tela, tem luzes laterais. O negócio é o um Breu. Assim, eu, eu não consigo dormir no Breu total. Eu preciso ter alguma referência. Nem que seja a luz do alarme de incêndio, sabe? Eu, eu vejo aquela luzinha no teto, da, da, aí eu sei onde eu tô, ok. Agora, se tiver um Breu, que eu não consigo consiga me achar, eu vou ficar em pânico também.
1: Mas tem uma razão, alguns estudos mostram, porque assim, quando a gente tá no escuro completamente, o que acontece é o seguinte, você entrou num quarto, tem luz, apagou, ficou um breu danado. Nos primeiros oito minutos, você não vai enxergar nada mesmo. Não enxerga. Depois, seu sistema visual, ele vai começar a ver coisas. Isso é normal, principalmente visão periférica. É uma coisa que vocês podem fazer, um experimento fazer em casa. Apaga a luz do quarto todo, olha pra frente, você vai ver que tá um breu. Mas se você, sem virar a cabeça, olhar pro lado direito ou pro lado esquerdo, você vai ver que não tá um breu assim. Porque a nossa visão periférica ela tem uma acuidade no escuro muito maior. Hum, Existem sim. pessoas que não têm essa adaptação muito bem feita. Ou seja, ou a visão periférica não funciona dessa forma, ou o sistema visual dela não se acostuma, vamos dizer assim, com, nossa, com o escuro, não começa a ver. Mentida. Geralmente são essas pessoas que têm esse tipo de fobia. Porque ah, aí é breu mesmo, e é breu enquanto ela estiver no escuro, vai ser um breu total.
0: A minha mãe não tem visão periférica, ela teve glaucoma.
1: Ah, então... Tá vendo?
0: É, é verdade. Essa associação é, caramba, é muito forte. É surreal. Como é que pode ter explicação pra tudo, né, gente? É verdade. A visão né, lateral dela é um pouquinho né, menor que a nossa. Exato. Nossa, que doido!
1: Por isso que é muito comum, sei lá, você ver filme de terror, aí às vezes tem uma cena de terror, você vê que a pessoa olha pro lado assim, sem virar a cabeça. Porque a ideia é assim, se você virar a cabeça toda, vai estar escuro, você vai ver um breu. Mas se você olhar na visão periférica assim, a probabilidade de você ver alguma coisa é maior. Ou a coisa real que tá no quarto, ou um fantasma
0: no caso <risos> no meu caso é ufa, são é só um fantasma, não é uma barata ai gente <risos> Nossa, eu, não, por exemplo, não vejo filme de terror. Mas aí não é fobia, mas é mais pelo... Eu não vejo filme de terror porque depois eu fico com medo mesmo. Eu, eu não consigo dormir, eu fico com aquilo na cabeça. É uma coisa horrível. Eu não vejo mais filme de terror. Nunca mais vi. Eu
1: vendo ah, coisa. É, eu,
0: eu também. Sou muito influenciável, gente. Eu, eu vejo um filme o meu sonho com aquilo. É, o sonho. Não, não dá, não. Aí eu vejo coisa de zumbi sonho, que os zumbis estão atrás de mim. Não sei o que é? é Zumbi, eu não tenho medo. O Alien, oitavo passageiro. Mesmo que eu assisti o Alien. na Mesma noite, sonhei que eu tava descendo as escadas do prédio com o Alien atrás de mim, é um inferno, gente, eu sonho instantaneamente com as coisas. Não, eu não consigo dormir, gente, não consigo dormir, é horrível, mas eu não tenho medo de zumbi, eu tenho medo de fantasma, sobrenatural, essas coisas, é, sabe, é, é aquela mulher com cabelo na cara sabe, que tá na moda agora, esse terror? Terror de mulher com cabelo na cara. Ah, isso já passou esse terror. Pra
1: mim, a pior cena de terror, que é a que eu não gosto mesmo, é a, a famosa cena que você olha no espelho, aí você abre a portinha pra pegar a sua parte de dentro, na hora que você fecha, tem uma coisa atrás de você.
0: Ai, dá me lê. Nossa, isso é, isso é um clássico. Nossa. Isso é um clássico. Nossa, Nossa isso, é, isso é de matar. Então, o nome dessa fobia deveria ser sinistrofobia, mas sinistrofobia é medo de coisas do lado esquerdo da mão esquerda, você acredita? medo de coisas do lado esquerdo da mão esquerda, sinistrofobia então não pode usar anel de casal nada do lado esquerdo, não pode ser esquerdista não pode ser nada do lado esquerdo fobia de esquerda. é a ah, fobia dos esquerdista. é a fobia direita então né? <risos> fobia dos <de> esquerdista, sinistrofobia <risos> sabia que a aracnofobia é uma das mais comuns? uma das fobias mais comuns a aracnofobia Aracnofobia. Por mais do que da barata, gente, é possível mas é impossível, né? Por que será que as pessoas têm tanto medo de aranha? Ah, porque é venenosa.
1: É, e a, as pessoas associam a veneno... É um pouco desconhecido, pra falar a verdade. Aranha não é uma coisa que a gente vê sempre, assim. Então, a gente associa uma coisa desconhecida perigo, assim.
0: Pô, mas a aranha é boa, que ela come vários insetos, né?
1: É. Inclusive, é engraçado, a estratégia da aranha é exatamente essa. Então, se você pegar uma, uma caranguejeira, por exemplo, ela não é venenosa a ponto de te matar. Não. Mas a aparência, a aparência dela é de que, é assim, se você... É exatamente. Se você é. chegar perto de mim, você vai morrer. É. E ele, elas fazem isso de propósito, né?
0: Mas, geralmente, é o contrário. Quanto mais assustador o bicho, menos veneno ele tem. Quanto maior, menos veneno. A aranha venenosa é a menorzinha, pequena lá, que não é muito grande, a, a viúva negra não é muito grande. Ela não é, é uma aranha imensa. Outro dia eu matei uma aqui, gente. Era uma viúva negra. Ai, meu Deus, eu me livre. Quando eu vi, tava na, nas plantinhas lá perto da casa da Ágata. Quando eu vi, não pensei duas vezes. Peguei o chinelo e pá!
1: Falei, eu tinha que treinar ela pra matar as baratas, pô.
0: Não, mas aí tinha tanta aranha aqui pra, pra matar bicho que eu falei, deixa as outras matarem. Porque eu fico com medo, de, sei lá, da pícola ser picada por uma viúva negra. É verdade. Aí eu matei na hora. E os cachorros tava ali em volta também. Aí eu matei na hora. Era, era uma viúva negra. Tinha aquela marquinha na bunda, aquela manchinha, direitinho lá.
1: É. E a aranha, geralmente, ela ataca quando ela se sente acuada. Então, sei lá, se ela tá atrás de alguma coisa, chega o cachorro lá, fica cheirando, ela vai se sentir acuada e vai...
0: Exato. Eu fui lá com é. os dois chanelinhos e pá! Dei um parabéns nela, sabe? Eu falei, ah, gente, eu não tinha como. Essa aí eu tava com medo. As outras... Tinha 500 aranhas nesse, nesse, nessa planta da Agatha lá, no, no jardim dela. Ai, I believe, gente. É um monte de aranha, mas só uma viúva negra aí eu matei. As outras, sei lá, as outras comem certo. Tô, tudo bem. Gente, não, eu preciso falar de umas duas últimas fobias aqui. Uma que o nome é fobia. Vocês não vão fazer ideia do que que é? Não. Quer, alguém quer chutar? Não, eu quero saber quem dá nome pra fobia, sério. Quem tem. Cara, não tem nada a ver com a parada. Eu tenho fobia de quem dá nome pra fobia. Eu tenho fobia de quem dá nome pra fobia. Essa é a
1: minha fobia. Geralmente é nome grego. Você pega o nome daquilo em grego ah, e coloca a palavra ah, fobia ah, na frente. Que significa medo. Fobia é medo em grego. Ah, Aí que... vira o nome da fobia. Então
0: tá explicado. Então a Nath da e fobia é medo de ser observado por patos. Por patos? Por patos. Ah, gente, fala. É? É uma coisa mais comum do que a gente imagina. Observado por pato. O pato tá me olhando. O pato tá te olhando e você tá. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, o pato tá me olhando. Eu sei que tem gente que tem fobia galinha. E, e animais com plumas. Tem gente que tem fobia. Ah, é tão bonito as plumas, né? Pois é. Mas que ser observado por pato é muito específico. Cara, não é? O pato tá... Porque o pato, ele tem uma tendência a vir, né? Assim, a... atrás da gente, né? Procurando comida. Não sei, pelo menos lá no, no Parque Barigui, pelo menos eles vinham. meio aqui. Aí eu ficava meio tenso.
1: O pato, na verdade, é um bicho muito violento.
0: Pois é, eles são violentos, pois é. Em não, geral, quem, assim. Quem é violento mesmo é o ganso. O ganso, ele é, diz que é mais bravo que cachorro. Não, é? não, e tem uma fobia que a gente conhece alguém que tem, que é o medo de bonecas. Ai, ah, é Não verdade.
1: descobriram a minha. Achei que achei que você falou assim, ah. a dica que, que tem...
0: É, é a pedofobia Não é qualquer boneca. Tem medo de boneca que parece bebê real. É. A gente conhece uma pessoa que tem medo de boneca, mas não é qualquer boneca. Pode ser boneca não tem medo de Barbie. Tem medo de boneca que Bebê. Que eu estava com essa boneca no colo, que é, que é a boneca da pícola, tipo aqueles babies, né, perfeitos, que parecem um recém-nascido. E ela ficou, ela, ai meu Deus, tira isso daqui, bota isso em qualquer lugar, menos aqui, pelo amor de Deus. E aí eu, sem noção total, com a boneca no colo, eu, ai meu Deus, desculpa, eu não sabia que você tinha essa família com a boneca na cara, da garota? Daí foi se aproximando, ai, desculpa, eu não sabia, tipo, foi consolar com a boneca <risos> Eu fui consolar com a boneca na cara. Da pessoa. Eu, ai ah, Deus, desculpa, eu não sabia que você tinha essa família, A boneca na cara da pessoa. <risos>
1: Nossa, tá tudo
0: certo. É meio de avião, é. Não, não,
1: inclusive era moço. <risos> não,
0: Calma, não! Ô, gente, eu vi aqui umas, umas fobias que eu não acredito que seja verdade, mas eu vou ler porque é inacreditável. Existe, eu quero ver se alguém vai acertar essa aqui. Até parece que, que, que é de, de aranha, mas não é. Araquibutirofobia. Hum, cara, não faço ideia. Pra mim era coisa de aranha. Olha isso, gente. Medo que a manteiga de amendoim fique presa no céu da boca. Ah, gente, não é possível. Porra, então não come a porra da manteiga de amendoim, né? Como? como chegaram a estafobia? Resolvido, acabou, não come mais essa merda. Acabou, o cara tá curado. <risos> o cara tá, que delícia, credo, que delícia. Ai, não consigo resistir, só essa bateria que não vai doer. Morre, né? <risos> Meu Deus, que maluquice. Sim. Essa fobia da é pessoa maluca, que eu não vi, não é? Caraca, gente, não é possível. Pô, eu tinha medo da hoste colar no céu da boca, lembra? Quando a gente... Nossa, colava sempre. <risos> pra igreja, que a gente estudou colégio católico, eu tinha missa toda semana na escola. E aí... <risos> A Ocha colava no céu da boca aqui não me dava agonia. Nossa, dava. Ela tentando tirar com a língua e não saía, e não saía. É, ela tem que esperar dissolver, ela não sai. Aí eu passei a botar. Ela
1: dissolve, né?
0: Eu passei a fazer a Ocha sublingual. Botava embaixo da língua. Que não... não pode! Eu passei a botar sublingual. Mas <risos> ah, vai pro inferno, né? <risos> hein? Ah, sei lá, deu certo. <risos> deu tudo certo. Mas eu não tinha escolha, porque lá na colégio de a gente tinha que botar. Não é que nem o cara que simplesmente não pode. Com... É só não comer a manteiga de amendoim. É, pois é. É só não botar. Não, a gente tinha que comer a ótima... Não pode comer, né? Tem que deixar dissolver. De Tem que deixar dissolver, de porque é pecado morder a watcha. Gente, agora olha essa aqui. Metrofobia. Pânico de poesia. Ah, não. Gente, não é possível. Pânico de poesia? Ah, não é possível. O cara tá lá... Vai quando dá, se esparrama. Aí o cara... Ai, ah, <risos> Cara, o cara desmaia. Ah, mas é você, né? <risos> E o nome, não é nada a ver, né? Metrofobia, pode, pode ser tudo menos Gente, eu adoro, adoro quando rima. Pra mim é, sabe, uma satisfação quando rima. Ai, que delícia. <risos> essa aqui várias pessoas têm e não sabem laxanofobia medo de laxante? não, não é de laxante, nem de xana. <risos> aversão a vegetais ah gente, não é possível, ah, um monte de gente Eu tem isso vários. não, não bota essa coisa nojenta no meu prato pelo amor de Deus. <risos> Caraca! Pra virar uma fobia, a pessoa deve, deve ter, realmente ter pânico de ver um brócolis, né? Não, tem pânico, é. Tem pânico de ver... Ai, gente, que horror! É uma coisa que a pessoa não controla, não tem jeito. Tem outra aqui. Isso aqui é uma coisa, acho que é mais da cultura americana. Triscaidecafobia. Não faço ideia que é isso. A versão número 13. Ah, é verdade. Tem gente que tem a versão número 13, né? E a 666 também.
1: É, tem inclusive prédios que não tem o, o décimo, décimo terceiro
0: andar. Né? Sabe quem tem essa fobia? O Stephen King. O Stephen King, ele tem essa fobia, e ele falou uma vez na entrevista que ele nunca para de trabalhar, escrever, se ele tá numa página múltiplo de 13. Não, não é só 13, não pode ser múltiplo de 13, entendeu? Nossa, aí já é, né? Avançar. Ele, quando ele tá lendo ou escrevendo, ele não para em múltiplo de 13.
1: Pois é, mas você tá vendo? Isso caracteriza a fobia, porque, de novo, você tá escrevendo uma coisa não tem nada a ver com o número 13, mas aquilo tá, você tá nesse estado de alerta o tempo todo.
0: É, aí já já é uma fobia mesmo. É, tem gente que tem fobia com 666 também. Existe uma época que tinha algumas companhias aéreas que não tinha fila 13.
1: Eles pulavam do 12 pro 14. Eles...
0: Pois é, porque tem prédio que não tem o 13?
1: É, Nova York é muito comum, você vai em prédio e não tem Muito comum. O, o 13º andar. Tecnicamente tem, né? Ele só pula.
0: Só pula, pois é. <risos> Ele está lá. Eu me lembro que uma vez na faculdade, você tinha um login lá, que o meu, era um login que o sistema gerava. Aí o meu foi gerado meia meia meia. Aí o cara da faculdade lá, o atendente, perguntou você quer mudar? A gente pode mudar o seu, né? O login e tal. Eu falei, não, cara, deixa. Ah, porque Deus. O diabo, diabo, diabo. Diabo, diabo, diabo. Né? O login do diabo. Eu falei, não, cara, não precisa. Porque as pessoas realmente ficam incomodadas. Não, 666, diabo. <risos> é, não, gente. Eu tive até uma conta de banco que tinha meia, meia. <risos> O meu número no. Lembra que a gente tinha número na escola? Cada aluno era o número? Sim, o meu era 527. O meu era 666, 01666. Sério? Era. Caraca! Eu fui de pulsa do Olha aí! Eu era o capeta mesmo. <risos> Foi Ai, o que número ó. certo. <risos> Capetada. <Ai>, que
1: horror! <risos> Alô, tá tudo certo. É medo de
0: avião? É. Não, não. Que humor. moça. Calma, não. <risos> a gente deixou de falar, eu só falar rapidinho aqui de umas absurdas que tem gente que tem onfalofobia, que é medo de umbigos. Ah, gente, é possível. Essa pessoa tem medo de umbigo, gente.
1: Umbigo é uma coisa feia mesmo. Não chega dar medo, né?
0: <risos> o David falou que é um buraco inútil, que não serve pra nada. Ele falou, mais um buraco pra limpar, irmão. <risos> <risos> é, mais um buraco pra limpar, é. Ele falou que dia que for fazer a plástica da, da barriga, ele vai mandar tirar o umbigo
1: o <risos> é. Deus é muito louco é. Tira, tira isso aí Ele só foi útil nos primeiros nove meses né? Depois eu é que o último
0: Pois é, depois não tem mais utilidade É só pra acumular sujeira, é verdade é. E pior, quando a pessoa faz plástica na barriga Os caras têm que fazer um umbigo fake Sim Porque não tem mais Nossa, deve ter muita fobia Gente com fobia de limpar o umbigo Pode apostar que deve ter fobia de limpar o umbigo Deve ser isso, medo de umbigo Tem genofobia Que é fobia joelhos. Ah, gente, não é possível. Não pode ver um joelhinho que pira. Ah, gente, é possível. Que é isso? Eu... fobia de tudo, gente.
1: E eu achando que minha fobia era estranha?
0: Olha, vai, vai, vai <risos> o povo vai ficar doido para saber. Quem tem fobia joelho deve ter medo de recém-nascido, porque todo recém-nascido nasce cara Com cara de joelho. De joelho. <risos> E pra encerrar, existe a fobia inception. Qual é essa?
1: Fobia inception. Fobia de fobia.
0: Fobia de ter fobia. Ah, gente. Fobofobia. Fobofobia. Medo irracional de ter fobias. Eu só tenho medo de ter fobias. O cara fica pensando, meu Deus. E se eu tiver? É o quando eu Ele fica
1: no loop eterno, né?
0: <risos> gente, que horror! <risos> Que inferno! Ai, gente, tem que acabar. Vem, meteoro! Vem! Vem, vem que tá, tá todo no piroca. Tá, não...
1: Não, não, vem, não, que eu tenho fobia de meteoro.
0: <risos> Aí descobrimos a pau! Ah, <risos> <risos>